0: Amém. Vamos lá. Então abram suas Bíblias novamente em João, no capítulo 3. Deixem abertas suas Bíblias a partir do versículo 10. Nós vamos dar tá, continuidade. Apenas para a gente rever o que foi falado domingo passado, o título do que nós estamos falando, o assunto do qual nós estamos falando, tratando é o novo nascimento. E estamos tratando em cima do texto, que é o texto... E tem um versículo que é o coração da Bíblia Sagrada, que é João 3,16, o qual a gente não chegou ainda, mas chegaremos mais para frente. Que é a questão que Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna.
1: E o contexto desse texto, então,
0: ele traz algumas coisas ligadas a isso, que a providência de Deus, quando se trata de enviar Jesus. Tem uma, essa providência tem uma razão e esse contexto anterior então está tratando acerca do novo nascimento tá bem? então a gente viu primeiramente a questão da posição de Nicodemos dentro do judaísmo em especial na cidade de Jerusalém que era a principal cidade para o povo judeu uma vez que nela se encontrava o templo então Jerusalém era o centro do coração de Israel em especial porque lá tinha o templo, então era o coração do judaísmo. Nas outras cidades judaicas haviam aquilo que a gente chama de sinagogas. As sinagogas eram umas espécies de congregações, igrejinhas pequenas, se a, gente, se a gente assim pode chamar. Mas o templo mesmo, onde era oferecido o sacrifício, onde os sacerdotes viviam em tempo integral, era em Jerusalém. Okay? Então, nas sinagogas não havia Os sacrifícios, o povo tinha que ir Uma vez por ano a Jerusalém Para lá em Jerusalém Oferecerem os sacrifícios Lá também, que era levado os dízimos Todos os anos Era feita a colheita 10% da colheita era levada Para o sustento dos sacerdotes Lá no templo Então Nicodemus ele fazia parte Disso, e a Bíblia fala então Que ele era um dos principais dos fariseus. Ele não era somente um fariseu, não somente morava em Jerusalém, não somente servia no templo, mas ele era um dos principais. A outra coisa que, nós, que a gente falou é que Nicodemos reconhecia que Jesus vinha da parte de Deus por causa dos milagres. Então os milagres eles evidenciam de alguma forma o reino de Deus nesse mundo. Um. Eles não são a, a, a coluna da fé. Mas eles ajudam a evidenciar Que o reino de Deus Está aí E que aquilo que a gente apresenta É de fato uma verdade Eles ajudam Tem gente que vê milagre E nem por isso se mantém crendo Tem gente que nunca vê milagre E se mantém crendo Então o milagre necessariamente Ele não mantém fé Ele ajuda apenas a evidenciar Amém? O milagre evidencia O reino de Deus mas não necessariamente te faz crer. Sempre, de alguma forma, as pessoas é, tropeçam em alguma coisa na vida. Eu tive um amigo que uma vez estava morrendo literalmente, um, atacou o rim dele, estava tendo um ataque e ele fez uma oração instantânea pedindo a Deus que livrasse daquilo. E Deus o livrou mesmo. Na hora de imediato a, a dor dele sumiu e hoje ele é a constatou na fé. Não... É. é uma renda, né? tem gente que clama todo dia, Deus faz um milagre na minha vida não acontece nada e continua crendo. esse é o grande milagre da fé é as pessoas que não veem nada não veem milagre nenhum estão debaixo de um sofrimento pesado às vezes incessante às vezes não é somente um sofrimento na alma mas o um sofrimento físico, literalmente e ainda assim se mantém crendo. Esse é o grande desafio que, que a, da fé, né? o grande mistério da fé. Como isso é possível? Não sei. Tem gente que apostata da fé por coisas pequenas e tem gente que se mantém crendo, mesmo diante de grandes coisas contrárias a ela. A outra coisa é que, dentro disso, Jesus ele informa que crer Podemos que crer nele vem da parte de Deus, ou oh, Absoluto, Jesus informa Nicodemos que crer que Jesus vem da parte de Deus e opera milagres não é suficiente. Okay? Ele informa aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus começa a apontar para Nicodemos que esse negócio de crer apenas por causa do milagre não é suficiente. Ele precisa haver uma experiência maior do que somente isso. Eu não creio em Jesus apenas porque ele creio, porque ele opera milagres. Eu preciso crer em Jesus. Porque há algo mais aí que Jesus traz então para Nicodemos. É, ele informa que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa informação então era é um pouco confusa na mente de Nicodemos. Por que é confusa para Nicodemos essa informação? Quando Jesus fala, olha, se você não nascer de novo você não pode ver o reino de Deus. Por que é confusa essa informação? O que é que Nicodemos esperava? Quando se trata dessa palavra reino de Deus essa conjunção, o que, que ela se trata para ele naquele contexto? Se tratava literalmente de um reino físico, material, de um reino onde teria um trono, onde o Messias viria, se assentaria nesse trono e reinaria sobre Israel. E aí, o conceito judaico era que todas as nações então viriam até Israel para adorar esse, esse Messias, que era, no caso, a pessoa de Jesus. Então quando Jesus começa a se apresentar Como Messias, essa expectativa Começa a ser gerada em Israel A expectativa de que finalmente O reino de Israel seria restaurado Que o Messias reinaria Como rei Literalmente como rei Assentado num trono lá em Jerusalém Esse era o conceito que eles esperavam Aí quando Jesus fala de Ver esse reino de Deus você precisa nascer de novo Ficou meio confuso na mente dele Mas é como assim? Nascer de novo como assim? O reino de Deus é físico, é palpável Eu posso vê-lo? Terei que vê-lo, pelo menos Como é que esse negócio, para eu ver o Messias assentado num trono Eu preciso nascer de novo? Daí começa a entrar em parafuso a mente dele Ao ponto dele dizer, então, preciso voltar para o vento da minha mãe? Essa era a grande confusão Que isso estava gerando na cabeça dele Então, esta informação Nascer de novo Com essa informação de um reino físico é um grande problema, era é um grande problema para ele E de fato ele acabou, acabou se tornando um problema até hoje né? Porque até hoje Israel espera esse Messias vir e restaurar o seu reino Até hoje Depois de dois mil anos que Jesus esteve na terra Até hoje as pessoas, os judeus esperam esse grande dia Mas vamos dizer mais, é uma coisa que vai além disso Além dos judeus aguardarem esse Messias que vem Muita gente da igreja, eu acho que eu diria de grande parte da igreja, talvez 80% da igreja, do mundo todo, aguarda isso também. Não ligado a mim e a você, mas que de alguma forma Jesus, quando voltar, virá e instalará um reino de mil anos sobre a face da terra, lá em Jerusalém, uma cidade, com muros, e somente os santos, então, viverão durante esses mil anos. Essa é uma expectativa de 80% da igreja, que eu já falei que não concordo. Estou longe de crer nisso e depois quem quiser saber o que eu penso está lá na, na série de escatologia lá no Metalcast, Ok? Estou longe de crer nisso. Então eu não espero jamais que Jesus vai voltar nesse mundo. Não tenho base bíblica para se afirmar esse tipo de coisa. Tudo daí é uma coisa que se foi criada dentro da igreja. Um estudo forjado dentro da igreja e que não é verdadeiro. Não tem fundamentação bíblica. Você pode estar aqui pela primeira vez dizendo assim, é, você tá está tá por fora. É o que, o que todo mundo disse quando eu comecei a falar essa série de pregações Eu pedi para todo mundo erguer. Quem crê nisso? 100% ergueu o né? mão. Depois que a gente terminou a série, quem acredita nisso? Ninguém mais levantou a mão. Então, está desafiado a ir lá e ouvir essa série em nome de Jesus. Então, isso de alguma forma, até hoje, é vigente Em grande parte. 100% do judaísmo E em grande parte da igreja Que aguarda essa restauração Física, literal De Israel Ok? Agora, do contrário a toda essa expectativa Que Israel tinha E do contrário a toda essa expectativa Física que 80% da igreja Ou mais dela ainda tem O reino está aí Jesus já veio Já implantou o reino dele reino dele está aí ou não está, ou virá ele, a Bíblia diz que vem, e já foi inaugurado esse reino, o reino de Deus está sobre a face da terra, na minha vida e na tua vida, nós somos inseridos, porque olha o que Jesus está dizendo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Você não pode perceber o reino de Deus Quando você está em Cristo Você começa a perceber então O reino de Deus sobre a face da terra Agora um pouquinho mais adiante Lá no versículo 5 Ele fala que então não somente Aquele que não nasceu de novo Não pode ver o reino de Deus Mas ele também não pode nem entrar no reino de Deus Lá no versículo 5 de Não pode nem ver o reino de Deus E não pode entrar no reino de Deus então é impossível que aquele que não é nascido de novo consiga perceber as coisas do reino e não pode nem fazer parte desse reino, ok? Então como que se dá essa entrada no reino de Deus? A gente esteve falando por meio dos dois batismos, que é o batismo nas águas, você ser batizado, você obedecer o rito do batismo e o outro aspecto, o outro batismo que é o batismo do Espírito batismo do Espírito Santo E que eu não falei E que eu falei também do ano passado Que eu não creio o batismo do Espírito Santo Como uma segunda experiência Fora a regeneração Ou seja, a partir do momento que você nasce de novo Você é batizado no Espírito Santo Você recebe o Espírito Santo na tua vida E as pessoas confundem isso Com falar em línguas Que é uma outra coisa Falar em línguas é um dom que eu creio, que faz parte da igreja, que você deve buscar na tua vida, eu sei que tem gente que fala, eu não falo, mas eu sei, sei que tem gente aqui que fala e amém por isso, e falo e uso para a glória de Deus, amém. Mas não creio que o falar línguas é batismo no Espírito Santo, porque senão eu teria que crer que eu não tenho batismo do Espírito Santo, pelo fato de eu não falar línguas. Então eu tenho todos os, tons, os outros tons na minha vida, uma grande parte deles eu tenho na minha vida evangelista, mestre, pastor, profeta. Todo Tem uns barulhos estranhos, né? né? Então tem esses dons na minha vida. Ah, mas o Espírito não é batizado no Espírito Santo. Por quê? Por quê que eu Porque ele não fala língua. Meu Deus do céu. Que doutrina é essa? Né? Esquisito, não é? Bom, mas tem quem emprego. E aí a cada um estudar biblicamente falando o fundamento dessa doutrina. Amém? É... Aqueles que estão inseridos apenas na esfera deste mundo, porque foram gerados neste mundo, pertencem a este mundo, mas não ao reino de Deus. Então, você não pertencia ao reino de Deus. Só passou a pertencer ao reino de Deus se tornou um cidadão do reino, se tornou um filho de Deus, a partir do momento em que você foi regenerado, a partir do momento em que você passa pela segunda experiência. E aí tem as outras, os outros textos lá falando, ah, que eu citei na semana passada, a respeito de você se tornar uma nova criatura, o fato de que Jesus vive em nós, aquilo que Pedro principalmente ele fala, né? ele fala assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia. Amém. Eu e você somos gerados de novo. Aquele nascimento então, gerado pelo meu pai e pela minha mãe, não é esse, desse, desse, dessa geração que nós estamos falando. Nós estamos falando de você, literalmente, ser gerado de novo por meio no do Espírito Santo a partir do momento que você recebe essa nova identidade, filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo de Deus, aí, a partir desse instante, eu e você nos tornamos divinos, filhos de Deus. Amém? Amém? Quem é que pode dar eternidade? Somente aquele que é eterno. Eu e você não possuímos eternidade fora daquele que é eterno. Quando eu e você recebemos a eternidade dentro de nós, que vem por meio do Espírito Santo de Deus, porque Ele é Deus, e Ele então gera em nós essa vida divina que vem da parte de Deus, a partir desse momento então, eu e você nos tornamos eternos em Cristo Jesus. Por isso que Jesus pode chegar para mim e dizer assim, meu querido, o teu Espírito está pronto. Bom, o teu Espírito está pronto, porque você foi regenerado a essência de quem você é agora está pronta que é o teu Espírito estava morto e foi ressurreto de Cristo Jesus e agora você está vivo, amém Deus antes nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, dos nossos delitos mortos, amém, amém aí a partir de Cristo eu recebo então essa nova vida, essa nova filiação. do Espírito Santo, da nova vida e agora eu pertenço a Ele amém e agora eu ando nas ruas como esse cidadão do Reino de Deus, caminhando nesse mundo, mas não mais sendo parte desse mundo, sendo apenas um peregrino andando nesse mundo. E agora, então, finalmente, os cidadãos desse Reino, assim como o vento, têm suas vidas conduzidas pelo Espírito de Deus. Aleluia Aleluia e amém. Então, os filhos de Deus, eles entendem as implicações Dessa realidade do que ele é e quem ele é Uma vez que ele é filho de Deus Uma vez que ele é renascido Que ele é cidadão do céu Amém? Tá um dia a gente vai voltar para casa Para o nosso lar Jesus falou isso Eu irei e vou preparar um lugar para cada um de vocês Amém? Tá Continuando a parte que compete a hoje O versículo 10 diz assim Jesus respondeu E disse Tu és mestre de Israel E não sabes isto. Então Jesus, ele não tem Uma comotação de surpresa por perceber Que Nicodemus não compreendia estas coisas Porque essas coisas não podem ser Compreendidas por quem não é Renascido, por quem não recebe Revelação da parte de Deus essas coisas não são coisas percebíveis facilmente por qualquer um. É por isso que quando você está num lugar, a primeira vez que você escuta do Evangelho, monte de gente está junto com você e não, não entende nada do que o cara está falando. Por exemplo, pode ter gente que nessa que não está dizendo nada do que eu estou falando. Esse cara está falando preto. E alguns de vocês estão percebendo o que eu estou falando. Estão entendendo o que eu estou falando. Estão compreendendo o que eu estou falando. Um dia eu estava num lugar cheio de gente também, assim como é E O pastor fez um apelo. Eu estava lá na frente, quando ele fez apelo, entregando para Muita gente que estava naquele lugar não teve nada. Quatro dias naquele lugar não teve nada. Uhum. Foi o que foi falado. No último dia, eu recebi a graça e a luz de uma eu sou grato a Deus, porque eu pude me aprender E a partir de então Começaram a compreender as coisas do Espírito As coisas do bem. Versículo 11 Na verdade, na verdade te digo Que nós dizemos o que sabemos E testificamos o que vimos E não aceitais o nosso testemunho As pessoas não aceitarão o Evangelho As pessoas não querem saber do Evangelho Depois no final a gente vai entender por que as pessoas não querem o evangelho E eu e você também não queríamos E foi somente pela graça de Deus Que a gente encontrou graça Para querer Porque nem isso nós não queríamos Quando me falavam do evangelho Meu irmão havia se convertido antes de mim e tinha um cara chato, crente Que morava lá no nosso hotel O cara era muito chato Jesus o tempo todo insuportavelmente crente eu fugia dele o tempo todo Não queria entender Não queria ouvir as coisas que ele falava E a gente vai entender depois Por que que não No versículo 12 Ele fala que se vos falei de coisas terrestres E não crestes, Como crerei se vos falar das celestiais São coisas, Jesus está falando de coisas terrestres Ele define então Que essas realidades são realidades para o agora É nesse mundo que precisa acontecer Não é depois que você morre É agora Agora é o tempo de eu e você Renascermos no Espírito Ele está propondo isso Essas coisas que eu estou falando são coisas terrenas São coisas que devem acontecer no aqui e agora E eu e você precisamos estar atentos a isso Porque depois que morre Já é, não há como haver Algum tipo de experiência mística Sobrenatural lá no Hades Lá no além Lá no inferno Lá no Geena Não há possibilidade Hebreus fala isso Porque o homem está ordenado Morrer uma única vez Vindo depois disso O juízo Então todo aquele que não está Inserido no reino de Deus Que a é parte do reino de Deus Vai passar por esse juízo Será condenado, será julgado, porque não é parte do reino de Deus. Nós vamos entender isso: que só vai viver eternamente com Deus aqueles que são parte do reino dele, que estão debaixo do senhorio desse rei, desse senhor e salvador das nossas vidas. Amém? Glorifique a Deus. Então, a gente cantou essa canção 10 mil razões para né? é louvar a Deus. Você tem uma razão que está acima de qualquer outra o fato de você fazer parte do reino de Deus e saber que mesmo que os seus olhos se fecharem para este mundo, você é eterno por causa daquele que habita na vida amém no versículo 13 Jesus ele fala ora ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu as coisas que ele falaria acerca do céu é porque ele veio de lá Filho do homem, estava no céu Ele veio do céu Ninguém jamais subiu e voltou ao céu E voltou do céu Há experiências místicas De pessoas que são arrebatadas Do Espírito E Paulo, inclusive, ele fala Que nem, sabe, nem ele viu, sabia explicar como aquilo se dava Ele fala você assim, conheço um homem Que foi até o terceiro céu E viu coisas que não podem ser faladas Eu não posso falar se for na carne, não sei, se for do espírito, não sei. Se desobiou uma mulher, foi 30 vezes para o inferno. Não sei se foi 30, se foi 15. Às vezes eu tenho uma maneira de exagerar um pouquinho, acho que é. Vamos falar que foi, é 3. Daí o jogo começou até a zoar lá. Falei assim, pô, essa é a rua, né? Toda vez que ela vai o diabo dela de volta. Sai daqui, não tem quero aí. Né? Mas o que tem aí no 15? 15 vezes no inferno? É, eu, sei, eu tenho uma dificuldade de entender essas coisas, de compreender essas coisas. Eu creio que Deus pode falar com você por meio de sonhos. Eu creio, eu tive sonhos assim que beiravam a realidade, que parecia ser muito real. E, com as coisas espirituais. Agora, aí já acreditar literalmente que ela, ela fala que ela foi fisicamente no inferno, no testemunho dela. O Jesus, essa, né? Essa, essa tocha, mesmo, né? Vai fisicamente né, para o inferno, muitas vezes. Vê coisas lá. Né? E aí foi meio que absurdo, assim, porque no céu, o que ela viu no inferno, eu estou falando isso, que é porque eu acho que a gente tem que pensar a acerca das coisas. Mas não é aquilo que é dito em nome de Deus, a gente sempre simplesmente diz amém. Tudo aquilo que é dito em nome de Deus, você tem que ter a capacidade de pensar acerca daquilo, se aquilo tem coerência ou não. Se aquilo é bíblico ou não. Se aquilo, muitas vezes, tem, além de não ser bíblico, tem que ver se aquilo tem coerência com a realidade. Não porque eu não creia em realidades espirituais, creio nisso. Agora, quando a pessoa fala que vai para o inferno fisicamente, deixa com mais... Mas aí começa a ficar incoerente para mim quando a pessoa fala que no céu existe um lugar para cada tipo de pecado. Então eu estava lascado. Porque eu tinha que rachar eu 40 para uma parte de mim morar em cada lugarzinho. Tinha lá o, a ala dos adúlteros. Por exemplo, tinha mais gente nessa do que nas outras. Mas estava lá. Porque a Bíblia fala que se você pensar, você já adulterou, então está todo mundo lascado. Né? Esse, os outros estão tá tudo vazios, mas esse lugar tá cheio de gente lá. Daí tinha o lugar dos, dos homicidas, né? aí a Bíblia fala que aquele que fala mal do seu irmão, chique do seu irmão, já é réu do fogo do inferno, já é um assassino por então, umas coisas incoerentes que eu não consigo entender que o inferno seja assim. Essa coisa é tão bonitinha, com chave, cadeia, né? demônio. Porteiro do um negócio de secretário, vocês se querem lá, simbora. Né? Mas também, tá também. Tá Compete também a cada um, quiser acreditar ou não nisso. Eu creio no inferno, ok? Tá? Também? Creio. Não vou para lá, mas tem quiser ir, fica à vontade. Se quiser é um dia ir com ela junto, com ela. do versículo 14 em diante. Jesus ele começa então, a tratar o, o, a questão central desse texto, que é o que possibilita esse novo nascimento, é para mim para você. Nós fomos chamados, então, existe essa, essa condição de que para você entrar no reino de Deus você precisa nascer de novo. Daí como se dá isso, então, meio do batismo do Espírito? Aí ele coloca aqui o coração dessa realidade. Começa lá no versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Para quem não está acostumado com a Bíblia, com a leitura bíblica, esse contexto, essa história que ele está falando aí, é uma história que aconteceu no Antigo Testamento, quando o povo de Israel havia pecado contra Deus, e Deus havia amaldiçoado o povo, e Deus havia mandado é, serpentes peçonhentas para picarem as pessoas e matarem essas pessoas. E muita gente começou a morrer por causa do ah, no deserto, não tinha ali naqueles tempos. né? Então as pessoas começaram a morrer, Moisés vai até Deus, clama a Deus pelo povo, Deus fala assim, então é o seguinte, você vai fazer uma serpente de bronze, vai criar essa serpente e vai levantar essa serpente. Todos aqueles que foram picados pelas, pelas serpentes, deverão olhar para essa serpente e serão curados. E isso aconteceu. Agora, isso isso traz uma reflexão muito interessante a respeito disso. O texto fala assim, a pessoa que olhar para a serpente e sentir uma emoção muito forte será curada? Não, né? A pessoa que olhar para a serpente e tiver uma crise existencial naquela hora ali, ela vai deixar de ser curada? Não, não. O texto fala desse ato de fé. Quando você olha para a serpente, você é curado. Por meio de, uma, de um ato de obediência, Deus estipula as formas como Ele quer salvar as pessoas. Deus poderia ter curado todo mundo, simplesmente curado? Sim, poderia ter curado. Mas Ele não. Ele estipula. Tem coisas no, no Antigo Testamento, assim na construção do templo, que eu fico pensando, para que isso? Para que isso? Mas o Nosso Deus, ele determina as formas Em que ele quer É a grande crise de muita gente com relação a Deus né? Deus, por que, que o caminho tem que ser esse? Por que não esse? Aí Deus fala, não interessa O que, que você acha? Deixa eu pensar Há uma realidade bíblica É que Deus nunca pediu a opinião do homem Contra aquilo que ele quer fazer Ele nunca perguntou para mim O que eu queria como projeto de vida E há muitas canções por aí Hoje que é assim né? é, Você cria o teu sonho e você vem, apresenta o teu sonho diante de Deus e olha aí, Deus. Assina aí. E banca, né? Além de assinar, tem que bancar. Os apóstolos não. Eles tinham lá a vida deles. Eles são desafiados a seguirem o Mestre. Eles vão seguir o Mestre. E Deus tinha todo o plano para eles. Eles simplesmente assinam o plano e vão até o fim dos seus dias servindo o rei dos reis, porque tudo o que importa é a vontade do rei, amém? amém? não é a vontade do rei que importa? Então, é o que o rei determina versículo 15 diz assim para que toda Opa. Tá, tá. vou voltar no 14 para a gente entender e como Moisés levantou a serpente no deserto assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse, não? Não para que, para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do Unigênito Filho de Deus e a condenação é essa que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram paz isso é muito sério não é? É muito sério porque a forma como Deus coloca a humanidade numa condição aqui uma coisa de certa forma revoltante para muita gente que a forma soberana como Deus determina as coisas e Deus não negocia que o único caminho é Jesus Cristo de Nazaré que isso é inegociável que não, eu não tenho como colocar ser econômico nesse sentido eu vou falar isso com cuidado não porque eu tenho medo de falar mas porque tem gente que às vezes me acha que eu falo muito exageradamente isso mas não há forma de eu colocar numa mesma bancada assentado Maomé, Allan Kardec Krishna, Buda Rose <risos> e outras coisas mais não tem como porque todos esses seres essas pessoas a qual eu citei o nome sobre nenhuma delas está determinada a verdade absoluta de crer para ser salvo Malmé nunca disse se você crer em mim, você será salvo Krishna também não disse isso no hinduísmo há coisas que você faz na sua vida renunciando algumas coisas que você vai evoluindo até alcançar o um nirvana mas não há uma crença específica numa pessoa para que por meio dela você seja salvo nenhum Deus do hinduísmo salva alguém você salva por si mesmo é todo um esforço humano necessário para que essa pessoa por meio desse esforço humano ele alcance a salvação nenhum desses outros profetas da humanidade traz sobre ele mesmo essa essa, essa conclusão absoluta se você crer em mim você será salvo no máximo é faça o que eu faço faça o que eu digo quem sabe assim você será salvo. Então, vocês serão salvos. Para vocês terem uma ideia, no islamismo, a salvação da mulher nem é garantida. Porque a mulher não é listada com esse da salvação. O cristianismo é a única região na face da terra que coloca todos os seres humanos no mesmo pé de igualdade. Em Cristo Jesus, não há homem, não há mulher. Todos nós somos assexuados ace em de Deus. Não há homem na vida. Ninguém melhor do que ninguém. Não há judeu, não há grego, não há romano, não há brasileiro. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Filhos, autênticos. Jesus, ele vem e se apresenta então, não como aquele que veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Mas um dia essa história irá terminar. Um dia ele voltar. E olha a diferença.
1: Jesus está ali se apresentando
0: como aquele que é a alternativa de salvação. Alternativa não, a única. Alternativa de salvação para mim, para você. E ele em seguida propõe então se você não é novo, você não pode ganhar de Deus. Mas há uma outra realidade ligada a isso tudo. É que um dia esse céu se abrirá Amém? E Jesus voltará Amém? E olha o que diz lá em, em Mateus 25, 31 a 46 Estou hum. quase terminando Diz assim Então o rei Amém? Nós temos um rei Amém? Nós temos um rei então o rei dirá aos que estiverem à sua direita Venham, benditos de meu pai Recebam com herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo Pois eu tive fome e vocês me deram de comer Tive sede e vocês me deram de beber Fui estrangeiro e vocês me acolheram Necessitei-lhe roupas, e vocês me vestiram, estive enfermo, e vocês cuidaram de mim, estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome, te temos de comer, ou com sede, te temos de beber, quando te vimos com estrangeiro, e te acolhemos, ou necessitado de roupas, e te vestimos, quando te vimos enfermo, ou preso, e fomos te visitar, o rei responderá, Digo-lhes a verdade, O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, A mim, o fizeram? Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, Malditos, Apartem-se de mim, Para o fogo eterno, Preparado para o diabo e os seus anjos, Pois eu tive fome, E vocês não me deram de comer, Tive sede, E não me deram para beber, Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e vocês não me visitaram. Vocês estão percebendo que essas características aqui são características dos cidadãos do bem? Jesus está contando características que pertencem aos cidadãos do bem. Ele está contando características que, não, que pertencem aos que não pertencem. Ele continua dizendo assim eles, eles também responderão Senhor, quando te vimos com fome o com sede, ou estrangeiro Ou necessitado de roupas Ou enfermo ou preso e não te ajudamos Ele responderá Digo-lhes a verdade O que vocês deixaram de fazer a Alguns destes mais pequeninos Também a mim deixaram de fazer E estes irão Para o castigo eterno Mas os justos Para a vida eterno eterno. Valeu. Quando eu olho para esse texto também, uma das coisas que hoje em dia tem disseminado no coração da igreja é a crença de que o inferno não será eterno. Por mais que a Bíblia fala que é eterno, os caras falam que não é eterno. Baseado no conceito emocional. Hoje, hoje em dia existe muito do que a gente chama de teologia emocional. E essas teologias emocionais, elas têm trazido novos, novos tipos de, de teologias para dentro da igreja. Uma teologia emocional, por exemplo, é você dizer que Deus, por ser amor, Ele não poderá ninguém no inferno. Por quê? Porque Deus ama. Essa é uma teologia que ela passa pelo coração das emoções é assim, por exemplo, que você condenaria teu filho, por pior pessoa que ele fosse, você condenaria ele a uma eternidade no inferno? Eu não, com certeza não. Então por que que você acha que Deus faria isso? Porque Ele escreveu isso. Aqui. Eu não tenho nada a ver com Deus. E aí assim, eu delegar a Deus uma característica que é minha humana, né? por exemplo, eu tenho muita gente que se eu pudesse matar eu matava. Se eu pudesse fazer assim, é, pum, mole, sabe aqueles, aqueles carros que para o outro lado fica pum, 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 pum. Então, esses todos, sem exceção. Se não precisa existir um mecanismo assim, um botãozinho, tipo 007, assim que você aponta, sai um início explodem eu não teria ido no carro, se eu não fosse crente eu sou crente, eu não posso e Deus não mata os caras, eu discordo dele. eu acho Deus Por favor, tem muita gente nesse mundo leva alguns mas não é as minhas emoções não determinam quem Deus é o que eu acho, eu deixo de achar é que de Deus não determina quem Deus é Deus é ele, então. Afinal, e aquilo que ele escreve acerca das coisas eu tomo isso por literal na minha, minha vida se não existisse na Bíblia textos que falassem acerca de um castigo eterno e acerca de uma vida eterna porque para comigo para pensar se o inferno é eterno por que, que o céu então é eterno? Pense é se essa doutrina de que defende que o inferno não é eterno é passageiro, um o tipo saldito purgatório, a pessoa fica um tempo lá e depois vai para o céu, por que, que o céu não é eterno? Então o céu também é um tempinho, então só para. E diz assim, ah, cadê vocês? O mando tudo, o réu de novo. Hum? Pinks, né? Pegadinha, pegadinha do malandro. Para encerrar, versículos 20 e 21, vão dizer por que, que muita gente não crê e que eu e você estamos inseridos nessa mesma realidade. E só não estamos hoje nessa realidade porque você e eu encontramos a graça de crer. Diz assim o versículo 20: Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam renovadas. No 21 diz mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas do que são feitas em Deus. Amém. Então as pessoas que rejeitam o Evangelho, rejeitam o Evangelho por causa das suas obras. E aqueles que vêm para o Evangelho, vêm porque justamente querem ver suas obras sendo liberadas. E aí é muito gostoso quando você está em Cristo, né? Porque aí a luz vem e ela aponta todos os pobres da minha e da tua vida. O Espírito Santo inquieta. Todas as vezes que eu cometo um erro, pé, nenhuma única vez, o Espírito Santo não me aponta de imediato aquilo. Só você está fazendo uma coisa errada. Ponto. Você está fazendo uma coisa errada na hora. Às vezes você não pede perdão para aquela hora, porque você já estava tá fazendo carne para caco ali, né? Você já está naquele momento de burris. Por exemplo, brigar no trânsito, uma coisa parecida, né? Você vê, você fala, Deus te abençoe cara, né? Mas aí, foi. Desejar, por exemplo, que o carro exploda. A Bíblia fala, vos mas não pequenos, né? Mas a parte do iraivo aproveito muito. Eu pego bastante dessa parte. Então, assim, fulminando. Sabe por que Deus não respondeu aquela oração dele? João, homem, Tiago pode mas o Senhor quer que faça descer fogo do céu para consumir esses caras? Jesus falando lá, não vim aqui para condenar os homens. Se Jesus tivesse respondido aquela oração, a igreja está até hoje aqui com é a de Jesus o tempo todo. Então, eu seria o primeiro. Senhor, eu determino que desça fogo do céu para se ver esse cara. Doutrina, doutrina bíblica, luz. Mas não. A razão pela qual os homens não querem a luz, não querem que suas obras sejam recordadas. Eu já li muitos, já assisti muitos testemunhos de ateus que, depois que vieram para Cristo, diziam que uma das razões pelas quais eles negavam Deus deles é o Lee Strobel grande é apologética hoje, o Lee Strobel escreveu vários livros de apologética, tem um, canto, um canal de apologética o Lee Strobel é o falou isso ele não queria que Deus existisse porque ele não queria dar, prestar contas da sua vida para o Pai de Deus sobre ele essas eram as razões pelas quais ele não queria que Deus cresça o Lee Strobel era é ateu e a esposa dele se converte o cristianismo, ele fica doido com isso. Conhece? Conhece histórias assim? De... Geralmente a mulher se converte, né? Por isso não assim é que você vê casamento onde o homem se converte primeiro. Geralmente é a esposa que se converte primeiro. Acho que as mulheres são mais agraciadas com as coisas espirituais do que os homens. As mulheres vão mais Praga e ouve os ruídos para Satanás. As mulheres realmente têm um coração mais quebrantado, conseguem perceber as coisas espirituais mais facilmente que os homens. Talvez tenha um sexto, sétimo sentido aí. Sei lá. É. Minha esposa ela percebe coisas que eu não percebo, e sempre ela está certa. Infelizmente. Para mim é vergonha. A mulher Cristo se converte e ele coloca uma proposta no coração dele. Ele é um jornalista renomado e ele coloca uma proposta no coração dele. Eu vou provar para você e para o mundo que o cristianismo uma faz. E ele começa a pesquisar e correr atrás de tudo que é fonte para destruir o fica, não sei se é um ano, dois anos pesquisando, correndo, viajando o mundo todo estudando, lembro muito e por causa desse, dessa, dessa investida dele ele foi atrás, não do, do cristianismo popular não desse cristianismo de rua, não desse cristianismo da, da armazinha de coque não desse cristianismo de facebook, que todo mundo lá é provérbio profeta, teólogo, não disse. Ele falou, não, eu fui eu que quero o cristianismo de verdade. A volta história é que dessa investida dele de quase dois anos, para destruir o cristianismo, nasceram dois livros, em defesa da fé e em defesa de Cristo. Ele chegou à conclusão. o nascimento de sua vida e hoje está inserido recebeu a graça tá? feche seus olhos amém Talvez você tenha entrado aqui nessa noite sem, ainda sem experimentar isso na sua vida. Sem ter essa convicção no Espírito, na alma, na mente, no entendimento e que, de fato, você é parte do de Deus. Você é parte dessa realidade do Espírito e que o Espírito Santo de Deus aplica em você. Você é cidadão de né? que o teu nome está escrito no livro da vida. E que se o céu se abrir, hoje a conexão plena de que você subirá. Para estar para sempre com Deus. Sabe se isso ainda não é uma realidade na sua vida, eu quero ter desafiado. Nessa noite. Assim como Aquele povo que estava lá no deserto, morrendo por causa dos seus pecados. A alternativa dada para eles. era olharem para aquela serpente, e a partir de então, terem seus pecados lavados, e não correrem mais a morte por causa disso. Hoje Deus está apresentando não somente para nós aqui nesse lugar, mas Deus apresenta isso para o mundo todo, que é aquele que está morrendo nos seus pecados, caminhando em direção a uma destruição eterna, ele apresenta o filho dele, pendurado Isso, oferecendo-se a si mesmo, por causa de mim, por causa de você. Hoje, essa é, hoje, ontem e para sempre, é a única alternativa para a humanidade, para mim e para você. Eu quero te desafiar mesmo, a hoje, não sair deste lugar sem o teu espírito tua mente, no teu coração, você orar para o Cristo e dizer que você crê, que você crê, que ele morreu por você. Você entregar a sua vida a Deus, né? ele dizer Jesus, ele vem na minha vida. os meus pecados. Porque eu sou um pecador e eu preciso do teu perdão. Né? convide para entrar na sua vida. Se arrependa dos seus pecados. E receba na sua vida o Espírito Santo de Deus como parte da sua vida. Seja inserido no reino de Deus é hoje. Se você quiser chegar em casa e fazer isso com o secreto, não é só você e Deus, é? a tua cama, Chegue em casa e se ajoelhe na tua cama e faça a salvação faça uma oração genuína e entregue da tua vida para Deus. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela graça que nós recebemos hoje de receber essa palavra em nossas vidas. Para alguns de nós, Senhor, é apenas um tempo de rever o quanto isso daqui, Deus, é a realidade de fato na nossa vida. O quanto nós experimentamos de verdade Deus, isso aqui. Porque os teus redimidos, os teus santos, aqueles que foram salvos, devem andar, Deus, em novidade de vida. Convictos, Deus, de que nós não somos mais parte desse mundo. E que somos parte do teu mundo. E que a nossa vida, Deus, deve caminhar segundo a tua graça, segundo a tua vontade. E baixa agora da bandeira do teu amor, da tua misericórdia. Obrigado, Jesus, por essa revelação nas nossas vidas. Obrigado. teu nome, eu oro e eu te agradeço. Amém. Deus abençoe, meus queridos.